0: De los cuatro candidatos en el plató, solo uno salía a defender su posición, los otros tres a remontar en las encuestas y dos de ellos a luchar a brazo partido por el mismo espacio político.
1: Señor Casado, si tenemos que llegar a un acuerdo en el futuro, tendremos que cambiar la política suya, la de Montoro y la de Rajoy, por políticas liberales. Te ha votado a favor de la subida del IVA, la mayor subida del IVA y del IRPF. Así que yo le pido que cambien su política y que sucesiones que la mantienen en Galicia y otros lugares que la quiten como hemos hecho en Andalucía. Finalmente, señor Casado, usted habla del pasado, de los gobiernos de los años 90, del Partido Popular. ¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular? En la cárcel, señor no, Sánchez, no se puede mentir más, es que
2: viene con un gráfico que pone, con Sánchez se han revalorizado las pensiones, 1,6%, pero ¿cómo se puede tener tanta caradura si usted no tiene presupuestos? Es lo que aprobó el Partido Popular, 1,6%, lo acabo de decir, usted mandó una carta a todas las vidas españolas diciendo, le hemos subido la pensión un 8%, la subió el
3: Partido Popular con su voto en contra, es que hay que tener desfachatez. El, el, el feminismo no, no tiene como enemigos a los hombres, tiene como enemigos al machismo, y por cierto, Señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no. Y, por cierto, también le digo una cosa. Dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi. Y a usted, señor Rivera, le digo que el vientre de una mujer no se alquila. Sí, sí. Yo lo que le planteo,
2: señor Sánchez, es que usted aclare a sus electores si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos o no. Yo creo que tiene una magnífica oportunidad. Claro, de un pa... Rivera, sí, 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 pero el señor Rivera dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Yo se lo pregunto, yo se lo pregunto a pues, usted lo pidió, si, si usted claro, estaría dispuesto... Rivera, a mí, a mí, <risa> ella, pero
0: la Así ha sido el primer debate entre Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera. Bienvenidos a 616 escaños. Soy Monserrat Domínguez. Almudena Grandes, ¿qué te ha parecido el debate?
4: Como debate me ha parecido decepcionante, probablemente porque con un formato como este eh, pues era muy fácil que pasara lo que ha pasado, que es que durante los dos primeros bloques cada candidato ha soltado su chapa, ha soltado su discurso y, y entre cuatro es muy fácil eludir las, las interpelaciones, ¿no? como se ha visto cuando, cuando Sánchez no ha querido contestar eh, sobre el pacto con Ciudadanos, mm. aunque yo me imagino que mm, Rivera con ese sex appeal que tiene para los comentaristas políticos pues habrá gente a la que le parecerá que, que ha estado bien, a mí mm, el final de Rivera y, y la fotito que ponía, yo no veía una cosa parecida a lo de la foto de, de Rivera desde que Mayra sí, Gómez señor. quien presentaba los dos 2 3
1: Lo escuchan, es el silencio el silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. ¿Lo oyen? Es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Pero los españoles vamos a decir basta. Los españoles ya no vamos a callar nunca más.
4: Me ha parecido un poco... Mmm... No sé, no, no sé cómo decirte, eh, un exceso de chascarrillo. Yeah. Entonces, me parece que Casado se ha intentado parecer a Rajoy por una vez en su vida y ha estado mucho más moderado, aunque ha dicho lo de los independentistas y los batasunos que le puede. Creo que Iglesias ha estado muy bien. Quizá yo, para mí, ha sido el que mejor ha estado de los cuatro, porque en esta campaña está pasando una cosa muy graciosa, además muy insólita. Con Podemos no se mete nadie. Uh -huh. Y para mí Pedro Sánchez ha ido de menos a más, teniendo en cuenta que iban todos contra él. No sé, me parece que no ha estado especialmente brillante, pero que tampoco ha escapado mal.
0: ¿Te hubiera gustado escuchar a Abascal en el debate?
4: Realmente la limitación de la ley electoral, yo, a mí me parece que no tiene mucho sentido. El otro día vimos un debate con a seis, con dos políticos a los que no van a poder votar la mayoría de los espectadores de ese debate, que son el representante del PNV y el representante del RC, y a mí, que en cambio no se tolere eh, que, o, no, o se prohíba que intervenga Vox, me parece una cosa bastante incomprensible.
0: Ángel Arguindey, ¿qué te ha parecido el debate? Pues
5: la verdad es que me ha parecido más entretenido de lo que preveía, en el sentido de que ha conseguido primero que no me durmiera y segundo que no hiciera zapping. Uh -huh. Me ha parecido que el, que el más eh, sensato eh, ha sido Pablo Iglesias, lo que desde luego pre previamente al, al debate no lo hubiera asegurado para nada. Uh -huh. Y destacar quizá también la obsesión de Albert Rivera por el nacionalismo, que es lógico, puesto que lo no ha sufrido el desprecio en sus propias carnes, pero que debería intentar superar esa fijación. ¿no? Uh -huh.
1: A mí se me saltaron las lágrimas de ver que en mi país daban un golpe de Estado, y que lo hacían en el parlamento de mi tierra, de Cataluña. Unos políticos irresponsables rompiendo un país y rompiendo una democracia. A mí me duele España, a mí me duele que se rompa Cataluña porque además soy catalán. Al señor Sánchez no le importa.
0: ¿Y ha habido algo de lo que han dicho o de cómo se han comportado que te haya llamado
5: la atención? Quizá la, la moderación in, inusual hasta ahora de, de Casado, que se ha mostrado mucho más eh, moderado y educado de lo que se suele comportar en los mítines, pero en fin... Uh -huh.
0: Oye, tú habías escrito una crónica anticipando lo que iba a pasar en el, en el debate. Es verdad que se han dicho muchas cosas de las que tú anticipabas, eh, pero me da la impresión de que sí que hay otros elementos eh, con los que tú no contabas, ¿no?
5: Hombre, eh, hasta ahí podríamos llegar, que diría otro, ¿no? Eh, yo procuraba hacer una pequeña ironía. A mí sí. me, 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 me ha parecido muy... Revelador, por ejemplo, el dato de que el Partido Popular había pactado en 127 ocasiones con el Bildu en el Parlamento Vasco.
3: Mire, señor Casado, estos son algunos de los ejemplos de los más de 127 iniciativas legislativas que en el Parlamento Vasco ustedes han firmado con Bildu. ¿De qué color tiene usted manchadas las, las manos, señor Casado?
2: No sé, no, no
3: sé usted, yo, yo lo dije...
5: 127. Antes. Es un dato que tampoco suele ser muy frecuente el, el, el citarlo, ¿no? Un abrazo un fuerte. Hecho. Adiós. Hasta luego,
0: Juan ¿qué destacarías tú del debate?
5: Me ha resultado
6: muy enternecedor que el moderador se inmoderara, ¿no? No, esto no pasa, no pasa jamás en ningún debate. Es decir, eh, el, el moderador, eh, y yo creo que ha sido lo más destacable del, del debate, ha hecho unos esfuerzos desesperados para que discutieran. ¿no?
2: Les recuerdo que pueden educadamente perderse el respeto, es decir, que pueden contraponer ideas, aparte de que el primer minuto y medio de cada bloque sean respetuosos con su adversario, pero que de la viveza del debate también salen ideas. El y moderador ejemplo,
6: estaba es desesperado bien. porque discutieran, ¿no? Y esto no sucede en ningún debate, en los debates el problema de un moderador es poner orden, ¿no? Uh -huh, Aquí pero... eh, en orden lo han puesto ellos, ¿no? Y lo han puesto ellos porque todos tenían pánico al salirse del guión. Yo creo que a los dos candidatos, digamos, a, a la presidencia, a Casado y a Sánchez, les ha faltado el, el instinto asesino del que hablaba Felipe González en su día, ¿no? uh -huh. que necesita todo político. Eh, si lo tenían, no han contenido. Y ha sido, yo creo que muy destacable, que el que, que, que iba de outsider, que, era, que es Pablo Iglesias, por el modo de vestir, por todo, ¿no?, eh, es el que se ha comportado como un hombre de Estado, ¿no? Que ha estado viviendo ha estado en un tono moderadísimo que casi no me conocíamos diciendo cosas absolutamente sensatas y, tal, y eso ha sido, eh, eso ha sido también muy muy chocante. ¿no? Uh -huh. Tengo la
2: sensación de que algunos solamente se acuerdan de la Constitución cuando se trata de hablar del artículo 155. Los que hablan de empleo, los que hablan de justicia fiscal, los que hablan de vivienda, los que dicen que toda la riqueza estará subordinada al interés general, parece que no. Existen. Hay una cosa que sabemos aquí los cuatro perfectamente y es que la situación que hay en Cataluña solamente se va a resolver con diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Y yo tengo la sensación de, la de que se utilizan, sin ningún problema, mediador, Oja, ojalá mediador, sí, ojalá, sí, se cumpliera la Constitución, ojalá se cumpliera la Constitución, de la Constitución en todos los demás artículos, pero no España, utilicemos ¿no? la Constitución como un ladrillo que arrojara al rival político, en política.
6: Pero vamos, pues, en general en el debate ha sido el narcótico, yo creo.
0: Muy bien, Juanjo, millones de gracias, un abrazo, pues venga, un, beso,
6: un abrazo. beso, cuídate, adiós. adiós.
0: Luz Sánchez Hola. Mellado. Hola. ¿Cómo has visto el debate? Hola. Hola.
7: Pues lo he visto en familia, mmm, casi con, con palomitas y con, y con refrescos, porque la expectación lo merecía, aunque luego el resultado, pues la verdad es que ha sido con altibajos, ha habido un poco de todo.
0: ¿Cómo que altibajos? ¿Cuáles han sido los altos y los bajos?
7: Bueno, pues los altos quizá ha sido, el más alto ha sido Rivera, porque estaba, estaba on the top. Vamos, yo lo he encontrado muy, muy subido. Muy, muy creído en su papel, muy al ataque, porque también era lo único que, lo único que, que le quedaba, ¿no? la opción que le quedaba para venirse arriba en lo personal y en las encuestas y en lo que queda de campaña, que en realidad ha empezado hoy. Y luego bajos, pues he visto bajísimo a Casado, tanto que, que no le he visto, le he visto ausente, le he visto cansado, desfondado, quizá porque llevaba muchas vueltas a España y esta, esta acción de penitencia que le quedaba pues se le ha hecho cuesta arriba. Y luego he visto templados, sobre todo a, a Iglesias, que le he visto zen, le he visto de hombre bueno, como templando gaitas, con la única amargura de no haberle arrancado a Pedro el compromiso de no pactar con Ciudadanos. Y al que he visto un poco desorientado
0: ha sido a a Pedro. ¿Y crees que algún indeciso se habrá aclarado las ideas tras el debate? Bueno, yo fíjate, yo creo que sí puede haber
7: eh, convencido algún indeciso de Ciudadanos, de Rivera, porque Rivera ha estado muy Rivera, ha estado muy ansioso, ha estado muy espídico, ha estado con mucha hambre eh, de pista, con mucha hambre de, de Moncloa, con mucha hambre de presidencia, de ministerios, de, de, de bloque. Le he visto muy, muy eh, hambriento. Y esa es una de las cualidades que yo creo que aprecia el votante de Ciudadanos. El hambre de poder, la ambición y no el, el desdibujamiento que tenía últimamente Albert Rivera. Sin embargo, al que he visto absolutamente difuminado ha sido acasado, se ha relajado
1: y se le ha notado muchísimo. Se lo ha comido Rivera. Yo le pido al señor Casado que no pacte con los nacionalistas y que tienda la mano a ciudadanos. Y podemos formar un gobierno para precisamente recuperar la dignidad y hacer derecha. un gobierno constitucionalista. Hablando de usted, Entonces, señor
2: Casado. Yo creo, señor Rivera, que ni sus votantes ni los míos entienden sus acusaciones no, no, y sí. sus ataques a lo mi persona. No. No, a su persona,
1: no. No, no, no es es que yo,
2: yo se lo he dicho. Seguir Rivera, pactando. Yo le podría enseñar aquí todas las fotos pactando con el señor sí, sí, Sánchez, pero, lo pero lo de verdad que hueve. creo que ni mis electores ni los suyos lo entenderían porque usted no es mi adversario.
0: Luz Sánchez Mellado, muchas gracias. Buenas Compañera, noches. buenas noches. O buenos días. O buenos días, o lo que sea. O buenas ya. tardes. <risa> adiós. O adiós. José Manuel Romero está al frente del equipo de comprobación de datos de, del país, o fact-checking. ¿Qué tal, José Manuel?
8: Bien, bien.
0: ¿Cuántas eh, mentiras, eh, datos descontextualizados, medias verdades habéis encontrado pues en el debate? Pues una
8: decena de, de medias uh -huh. verdades, mentiras, datos aislados que se interpretan de manera errónea para atacar al adversario. Uh -huh. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, en el tema territorial, algo que ha sido muy recurrente durante toda la campaña es acusar a Pedro Sánchez de haber, de haber pactado con los independentistas en el Palacio de Pedralbes 21 condiciones inaceptables. En realidad no hubo negociación porque uh -huh. se truncó ante la exigencia de los independentistas precisamente de eso, de pactar un referéndum o la independencia de Cataluña. En el tema territorial también han acusado a Pedro Sánchez de connivencia con Bildu, la formación política que no condena los atentados de ETA en la aprobación de la ley contra los abusos policiales. En realidad, esa ley se aprobó con los votos de PSE y PNV, pero Bildu se abstuvo.
0: Precisamente, Bildu no la votó. Eso, uh -huh. ¿Y en el tema económico?
8: Pues en el tema económico es donde Pablo Casado, fundamentalmente, ha, se ha pasado de frenada a la hora de acusar al PSOE de ser una fábrica de parados y ha utilizado un dato curioso respecto a la convocatoria de las elecciones, que fue en el mes de febrero dijo que el día que Pedro Sánchez convocó las elecciones se destruyeron 6.700 puestos de trabajo en España. En realidad, en el mes de febrero se crearon en España 69.172 nuevos empleos, con lo cual el resbalón era mayor. No solamente ahí, sino en el tema de las pensiones, uh -huh. ha utilizado Pedro Cas Pablo Casado la información del gobierno de Felipe González, que dijo dejó quebrada la seguridad social hasta el punto de que el gobierno del PP tuvo que recurrir a los bancos para pedir un crédito con el que pagar las pensiones. No contento con esa alusión, dijo que Zapatero había hecho exactamente lo mismo, dejar quebrada la seguridad social. Lo que hizo realidad Zapatero fue dejar una hucha de 66.000 millones de euros con las que Rajoy ha ido tapando los agujeros de la seguridad social durante todos estos años. Uh -huh. ¿Y, ¿Y sobre impuestos? Y por último, en el tema de impuestos, Albert Rivera acusó tanto a PSOE como a Ciudadanos de, perdón, a PSOE de ya Podemos de querer subir los impuestos a las clases medias. En realidad la propuesta que llevan en el programa electoral estos dos partidos políticos es subir los impuestos a las rentas de más de 60.000 euros que según las estadísticas de la agencia tributaria suponen un 3,7% del total de declarantes. No parece que esa sea la clase media en eh, España. No, precisamente. ¿no? Bueno, todos estos datos
0: los tenemos en la web y por supuesto también en el papel en el periódico. Sí, señora. Gracias.
3: ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros durante estos diez meses? Lo que hemos intentado es conciliar crecimiento económico con justicia social. Que el crecimiento económico sea útil y por tanto se redistribuya entre las capas más eh, vulnerables de nuestra sociedad.
2: Yo me comprometo a crear dos millones de empleos la próxima legislatura, como veníamos haciendo medio millón al año. Y para hacerlo quiero lanzar la mayor revolución fiscal de la historia. Queremos bajar el impuesto a la renta por debajo del 40%, el de sociedades por debajo el 20%. Por eso nosotros lo que queremos hacer es decir que bajando impuestos, generando más crecimiento económico, se puede generar más empleo para sufragar
9: también los servicios sociales. Emilio
0: Antiveros, ¿qué te ha parecido el debate, sobre todo en la parte económica?
9: Bueno, en la parte de, de política económica, eh, poca sustancia, yo diría. ¿no? ¿Eh? Ha habido más enunciados en términos de, de políticas sociales que de política económica en sentido estricto, con la única excepción de las referencias muy antinómicas, muy opuestas a los impuestos. Dos posiciones muy claras, subidas de impuestos por parte del Partido Socialista, bajadas de impuestos por parte del Partido Popular y ninguno de ellos concretando en qué figuras tributarias ...o a qué ritmo, ritmo se podría hacer... ...yo creo que ha habido poca concreción... ...y en cualquier caso sí convendría aclarar... ...sobre todo para aquellos que dicen... ...que bajando impuestos... ...se crea empleo... ...que la bajada de impuestos... ...sí es una decisión del gobierno... ...pero la creación de empleo... ...es una decisión de las empresas.
0: ¿Alguna propuesta que te haya sorprendido?
9: No, me ha, me ha, me ha llamado la atención... ...insisto, eh, el uso digamos, de la Constitución, el recordatorio que ha hecho Pablo Iglesias de las dimensiones económicas que están contenidas en la, en la Constitución y de política social, y que es verdad que muchas veces nos, eh, nos olvidamos de ellas. Y es verdad que en lo referente al mercado de trabajo, eh, Albert Rivera ha vuelto a concretar decisiones que ya tenían asumidas, propuestas que ya tenían asumidas hace bastante tiempo, y que es verdad que incorporaban algo de originalidad en su, en su momento, como era el contrato único, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. La gran incógnita es saber si este debate ha conseguido movilizar el voto de ese altísimo porcentaje de españoles que dicen no tener claro a qué partido votar o incluso movilizar a los abstencionistas. Carlos Boyero, ¿cómo te has quedado tú tras escuchar a los candidatos?
10: Mm. Yo, como no pertenezco ni a la parroquia ni ni a los indecisos, o sea, sencillamente no soy un tarado que no ha votado jamás, pues eh, en mi caso voy, voy a seguir sin sin votar, ¿no? y haciéndole el juego a la derecha y todas esas cosas que... Y... Eh, me ha parecido previsible, con, con alguna me ha sorprendido, por ejemplo, el tono casi franciscano de, de Pablo Iglesias, eh, con la constitución en la mano y el, el tono de voz como eh, razonable, nada crispado y tal. Eh, luego el señor ese el casado, ese que está diciendo barbaridades así en todos los mítines, se ha cortado y me imagino que es estratégico para que no pues no piensen que es, que es el lobo. El otro, eh, Rivera, ha estado como agresivo, ¿no? Y, y Sánchez, que a mí no, no me gusta, nunca es un actor que no no me lo creo, vamos. Yo creo que no no ha estado mal que ha mantenido el tipo, sobre todo se ha ido creciendo un poco y tal pero pero vamos que, que prefería haber estado haber pasado mi tiempo viendo viendo una película a mí no me no me aporta nada fascinante ¿no?
0: así que no te pregunto si vas a ver el redebate de hoy
10: creo que veré el apartamento el padrino <risa> o el busca vidas, así que me, a mí personalmente me da muchas más satisfacciones y creo que son eh, mucho más positivos para mi vida, así empleo la palabra vida, que, que ver eh, pues un teatro que a mí me resulta siempre previsible o casi siempre. no O sea que no, no creo que lo vea así.
0: Carlos Bollero, muchas gracias.
10: A ti, Monse. Un beso. Hasta luego.
0: En el capítulo de ayer, Bernie Marín nos proponía el siguiente acertijo. ¿Qué le ocurrió a Felipe González el día antes del primer debate de la democracia que le enfrentó con José María Aznar? Cuéntanos, Bernie.
11: Bueno, lo que le pasó, y luego se usó como excusa, porque hubo consenso general en que González había perdido el debate... fue Porque que... no se
0: lo había preparado... Eso luego lo reconocieron también. Y luego se prepararon
11: mejor el segundo sí. y lo ganaron. Pero bueno, una excusa que se puso fue que Felipe González había vuelto de viaje de Canarias la noche anterior y el avión había sufrido un incidente. Una puerta estaba mal cerrada, entonces el piloto había tenido que bajar el, la altura del vuelo y habían volado a muy baja altura. Habían aterrizado tardísimo en Madrid y apenas había dormido Felipe González. Uh -huh. O sea, que se habían o sea, llevado que no un, está mal, susto. Hombre, un susto. un uh susto -huh. terrible, sí, muy sí. Bien.
0: Y para hoy, ¿qué acertijo nos dejas? Del debate, espero, ¿no? Sí, vamos
11: a hacer un acertijo sobre el debate sobre el debate de anoche. Si pregunto qué dos candidatos del debate mencionaron más a un tercero a lo largo de, de la cita de es electoral, fácil. yo creo que es muy fácil. Claro. Casado y, y Rivera, todo el rato, todo el rato mencionaron Sánchez, a Sánchez. Sánchez. De hecho, sí. empataron a 21 menciones sobre Sánchez. También si pregunto cuáles fueron los dos candidatos que anoche pasaron más el uno del otro, es decir, los que menos se mencionaron entre sí, ah, ¿qué, qué opinan los electores?
0: Es interesante. Es interesante. Bueno, mañana mañana la damos la solución. Gracias.